0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Quiero hablarles sobre lo que la Biblia llama gozo. Porque existe una diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad usualmente viene por causas externas y es definida en el diccionario como un estado de ánimo que aumenta o disminuye con el cambio de las circunstancias. En cambio, el gozo por el que usted y yo conocemos es una porción del fruto del Espíritu. Eh, por lo tanto, viene desde adentro de nuestro ser y opera independientemente de las circunstancias que usted y yo podamos estar viviendo. Tener gozo, eh, el gozo real es recibir un regalo que viene de parte de Dios, eh, yo me acuerdo Algunos ejemplos De momentos De un gozo Que yo he recibido Que todavía Y no creo que Jamás se me va A poder quitar Por ejemplo Recuerdo estar en el cuarto El día que nació Mi hija Cristal Que me encendieron El switch de papá ¿Dónde están los papás Que tienen un hijo hija Algo así ¿Se acuerda? Si usted estuvo ahí Algo sucede Dentro de ti Que no se puede apagar Nunca jamás Vi la vida igual Cristal O mis hijos Me traen alegrías esa alegría cuando se portan mal a veces se va Pero el gozo de que son mis hijos nunca se ha ido Está conmigo Hay días que la alegría se va y quiero Darles una así aquí en el tronco de la oreja dicen en Guatemala Pero no cambia el gozo de que los amo porque son mis hijos Recuerdo el gozo que recibí eh, cuando me casé con Elena Hemos tenido noches donde ella duerme viendo para allá y yo para allá. Eh, y la alegría no es una buena visitante. Eh, pero seguimos gozosos, Di amén. Yo no cuenta cómo me las pongo. Yo me ayudo yo mismo, ¿verdad? A ver, esposas, ¿cuántas tienen gozo de estar casadas? Está pelón, más negrito, más gordito. Pero pues es su marido, hágale ganas. Es tu gozo. A ver, hombre, se las puse fácil. ¿Cuántos están gozosos de estar casados? Ahí la dejo porque la continuación de... esa. Pero hay gozo que no se nos va. Eh, pero es un regalo, dice la Biblia, el gozo real que tiene que ser aceptado. Yo quiero contar una historia Cuando Elena y yo nos casamos Recibimos muchos regalos Recibimos tostadores de pan Recibimos platos, vasos eh, Bueno, todas las cosas que, que uno recibe Es más, fuimos a una tienda Y yo escaneaba eh, Me sentía el hombre más millonario del mundo Me acuerdo Y quiero esto, y quiero esto Y la gente compró Y recibimos un montón En medio de esos regalos Alguien me dio un libro Ese libro a mí me llamó mucha la atención Y dije, voy a leer este libro Y... Nos fuimos de luna de miel Después regresamos eh, y, y nunca leí el libro, se quedaba en mi escritorio o en una caja ahí guardado y siempre lo miraba pero tenía una conexión especial porque me lo había dado el, eh, un pastor que yo admiro mucho eh, y, y yo sabía que yo quería, iba a llegar a leer ese libro y ahí estaba el libro. Después nos fuimos a vivir a Guatemala como misioneros y pues el libro se fue con nosotros, eh, ahí andaba el libro pero yo nunca lo leía pero ahí andaba mi libro y luego regresamos de Guatemala, nos mudamos de una casa a otra casa como a la tercera casa un día encuentro el libro una caja, ya era como el año 5 o 6 de nuestro matrimonio, yo digo oye voy a leer este libro y lo agarré y le digo ay mira Elena mira el libro y lo abro y adentro tiene una nota personalizada lindísima y un sobre y yo dije he aquí la presencia de Jehová, <risa> dentro de ese sobre había un regalo financiero eh, significativo para nosotros, quiero contarle una cosa, era el año 6 de nuestro matrimonio, el año 1, 2, 3, 4, 5 y un cuarto del año 6 hubiéramos necesitado esa plata como usted no se imagina. El regalo ya era mío, ya lo tenía pero nunca lo había recibido, diga recibido. El gozo que Dios nos da es exactamente lo mismo. Usted tiene acceso al gozo del Señor, pero tiene que recibirlo, porque es un fruto del Espíritu. Nuestra vida en Cristo es exactamente igual. Usted tiene una fortaleza que puede activar en su vida, que viene a través de recibir el gozo. Nehemías capítulo 8 dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Todos se lo saben, porque pasamos tantos momentos de dificultad. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos? Hay guerras y hay dificultades en la vida, pero Jesús nos regala su refugio. Pero tenemos que correr a ese lugar de refugio. Eso no omite la verdad de que van a haber momentos de tormenta que requieren de un refugio. La fortaleza que el gozo nos da no es circunstancial, es un regalo de Dios. A través del Espíritu Santo tú y yo, tenemos ese regalo que es inmovible, pero debemos reconocerlo y aceptarlo. La verdad es de que muchos de nosotros intentamos mantener nuestra felicidad haciendo cosas eh, o, o experimentando más de lo que pensamos que nos trae gozo. Trabajamos más... Nos mantenemos más ocupados, hacemos más vacaciones, eh, viajamos a ver el equipo de Guatemala para que ganen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <ríe> hacemos lo necesario para sentirnos un poquito más alegres. Eso no está mal, pero la verdad es que hay una gran diferencia entre felicidad y gozo. Diga gozo. Yo le tengo una buena noticia. Jesús ya te ha dejado su gozo. Solo tienes que aceptarlo y activarlo en tu vida. Entonces la pregunta, Pastor Harold, es ¿cómo le hago? Eh, la pregunta es ¿cómo puedo tener más gozo en mi vida? Si es un regalo, si se me ha dado, eh, ¿cómo lo activo en mi vida? Mira lo que dice la Biblia en el capítulo 15, del versículo 9 al 11 de Juan. Eh, me gustó mucho la nueva traducción viviente y dice, versículo 9, yo... Los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho, estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. En este versículo podemos ver que vivir con gozo... No es algo que viene a través de actividades o distracciones. El verdadero gozo es algo que Jesús nos da. El verdadero gozo en tu vida solo viene con una relación con Cristo, Jesús. Es algo que Jesús produce en nuestras vidas a causa del amor que Él tiene para cada uno de nosotros. En este versículo hay una frase clave. Dice que se llenen. Esto nos habla de que cada parte de nuestra vida tiene un espacio que debe ser llena de algo. Y, el, y la Biblia nos dice que podemos ser llenos del gozo del Señor. Eh, todo por completo en nosotros realmente puede ser lleno de este gozo que solo Jesús nos da. La segunda parte que me impactó de esto dice permanecer en su amor. Unos versículos antes de esto Jesús está hablando sobre Producir frutos Y cómo una rama No puede producir Si está O si la cortan de la vid O del tronco eh, Juan capítulo 15 Versículo 4 al 5 Un poquito antes de eso Léalo conmigo Dice Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Digan nada. Aquí está la clave del por qué tanta gente quiere ser gozosa o tener un gozo y no puede tenerlo fuera de Jesucristo. Podemos experimentar alegrías en la vida, podemos pasarla bien, pero usted sabe esas personas, yo he conocido varias que están en medio de esas tormentas que pasamos, de las que hablamos la semana pasada y como Jesús Y por alguna razón no pierden su gozo Son esas personas que son hasta a veces empalagosas de tan positivas que son No te hagas, algo está mal en tu vida Los conocen o están sentados a la par de ellos Y si no, usted es esa persona Ese tipo de gozo solo viene a causa de que el Espíritu Santo mora en ti Mire, está más clarito eh, 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 Versión Harold Guerra El fruto El fruto del gozo No puede Estar en nuestras vidas Si no estamos conectados Al Dios Todopoderoso El Señor dice Una rama no da fruto Si está desconectada de la vid Usted y yo entendemos Y acabamos de aprender Que el gozo es un fruto del Espíritu Quiere realmente ser gozoso Conéctese al Dios Que nos da el regalo del gozo ¿Cuántos quieren más gozo? Señor Busque la presencia de Dios Algo importante que debemos escuchar hoy Es que ese fruto No es algo que tienes que buscar por ti mismo O producirlo tú Pero es algo que viene de, del Padre Es dado a nosotros Que permanecemos en Él Entonces Segunda pregunta del día Pastor, ¿cómo permanezco? ¿Cómo me aguanto? ¿Cómo estoy conectado a esa vida, ¿Qué hago? Aquí están tres consejos O tres verdades Que le han ayudado a Harold Y espero les sirvan a usted Si está apuntando Yo lo animo a que apunte estas tres Creo que van a aparecer aquí arriba La primera manera de permanecer en Él Uno Tienes que creer que Él es quien dice ser Punto O Jesús es quien es O todo esto es una gran mentira o hay gozo conectado de Jesús o no hay. O hay refugio para la, para la tormenta en tu vida en Jesús o no hay. Pero no existe nada en medio. Y si alguien te predica algo diferente, no es bíblico. No middle ground, pastor. Nope. O es verdad o no es verdad. O Él es quien dice ser o no lo es Entonces lo primero que debe suceder Es debemos creer que Él es quien dice ser Que Él es un Dios perfecto Que hizo, que se hizo hombre por nosotros que nos amó tanto que decidió pagar el precio de nuestros errores, que vivió una vida santa y sin pecado, que nosotros no podíamos vivir y que ahora a través de Él hemos sido justificados, santificados por la fe. Debes creer que Él murió y resucitó y ahora está vivo y sentado a la diestra del Padre abogando a nuestro favor. Debes creer que la cruz fue real. Debes creer que murió y al tercer día resucitó. Debes creer que mora en medio de nosotros. Debes creer que todo lo que Él dijo en la Biblia Todavía es verdad hoy Ahí empieza El verdadero gozo En nuestras vidas Esta es la verdad Fundamental Que nos trae a entender Un gozo real En nuestra vida Debemos creer Que Él es Quien dice ser La segunda Consejo que me ha ayudado A mí muchísimo Y espero que te ayude a ti Es debemos arrepentirnos Y aceptar su perdón Creo que en nuestras iglesias hoy en día necesitamos hablar un poquito más sobre el arrepentimiento. Segundo, debemos arrepentirnos y aceptar ese perdón. El permanecer en él también empieza por el arrepentimiento en nuestra vida. El Rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ese mismo que mató a Goliat, el que cantaba bonito, escribió este salmo después de haberla regado un montón Escuche, Salmo 51, versículo 12, dice Devuélveme el gozo de tu salvación Y un espíritu generoso me sustente El arrepentimiento de nuestro pecado Viene antes de poder permanecer en él Y ser llenos de su gozo Para permanecer en él Tiene que haber arrepentimiento la verdad es que el gozo real y completo Solo lo encontramos en Jesucristo El gozo de nuestra salvación El gozo de ser hechos nuevos Y de recibir misericordia El gozo de despertarte mañana mismo Y saber que empiezas desde cero Y que es por gracia y no por tus acciones, el gozo de poder pararte en un lugar como este O en tu oficina o con tu familia Y saber que tú caminas con el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos A pesar de tus acciones, el saber que tu salvación fue dada como un regalo Y por gracia solo empieza arrepintiéndonos de nuestros pecados El arrepentimiento real causa que dejes de hacer lo que estabas haciendo Porque la gracia demanda mucho más que la ley. La gracia que el Señor te ha extendido a ti te enamora tanto que causa arrepentimiento. Causa que nos postremos a los pies de este Dios Todopoderoso por amor y no por miedo. Causa que corramos a su presencia para experimentar este gozo porque entendemos que Él es santo. Y que nos hace santificados, justificados, simplemente porque te amo un montón. A ti, así como estás, pelón, peludo, gordito, alto, chiquito, flaquito. ¿Cómo estás? A pesar de que conoce lo que hiciste ayer. A pesar de lo que estás pensando. A pesar del que él sabe todo. Él te dice, te sigo amando. La cruz realmente fue suficiente pero es un regalo que debemos aceptar a través del arrepentimiento. Tercero, ¿alguien está aprendiendo algo esta tarde? ¿Están aprendiendo? ¿Están conmigo todavía? Tercero, debemos amar a las personas. Pausa para que piense. ¿Cómo estás amando a las personas? Amar de verdad. Jesús mismo termina este pasaje del que estamos leyendo diciéndonos lo que sucede cuando recibimos ese gozo, que solo Él nos puede dar, creo yo, porque a veces es bastante difícil. Este gozo que no podemos conseguir fuera de una relación con Jesús, causa algo en nuestras vidas, que no solo es un buen sentimiento para ti, sino activa los propósitos de Dios en nuestras vidas. Mire, este es Jesús hablando, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento. O sea, esto es algo que tenés que hacer. No hay opción. Esto no es si te gusta Este es mi mandamiento ámense unos a otros De la misma manera En que yo los he amado ¿Qué quiere decir esto? Que el gozo que Dios nos da Siempre se traduce En amor por otros Si usted está corriendo A buscar gozo para sentirte bien Y que te vaya bien uh -uh. El gozo que Dios te da se traduce en amor por otras personas, por eso aquí usted va a escuchar al pastor Beto, la pastora Allison, Elena, mi vida, los que Dios nos permite estar aquí como, como pastores de esta iglesia, amamos a cada una de las personas que vienen aquí porque es un mandamiento, es el corazón de cada cristiano y sobre todo la visión de esta casa, nosotros amamos a las personas así tal y como están. Cuando somos llenos del gozo que Dios nos da Crecemos en amor por nuestra comunidad Por de favor Usted se empieza a enamorar de la ciudad Por eso usted me escucha decir Woodlands es la mejor ciudad de todo el universo y sus alrededores Porque amé esta ciudad cuando Dios me envió para acá Porque oramos por esta ciudad Porque Lenny y yo veníamos y cruzamos las calles Y pensamos ¿Dónde está la gente? Porque solo mirábamos palos por todos lados de ahí me dicen, no Harold, tenés que entrar, atrás de los palos están las cosas. Ah, bueno. <risa> dije, Señor, me enviaste a la jungla. <risa> cuando, cuando recibimos este gozo, amamos nuestra iglesia local, su iglesia. Si esta es su casa, gracias por amar la visión de la casa. Donde quiera que usted esté, ame la visión de su casa. Amamos, a nuestros líderes A nuestros mentores A nuestros pastores Amamos a nuestros vecinos Aun cuando se estacionan enfrente de la casa Siempre Padre Yo digo Le voy a pegar a propósito Y digo No señor Dame tu gozo <risa> Amamos a la gente Aun cuando eso es difícil Amamos nuestro país Donde Dios te tenga Ame el lugar Donde Dios lo plantó por eso este Fin de semana de 4 de julio Honramos esta nación Amamos nuestros países Pero el Señor nos tiene aquí Ahorita Y vamos a honrar Las leyes de este lugar Vamos a amar este lugar Vamos a servir en este lugar Vamos a ser latinos Que son luz en medio de tinieblas En el nombre de Jesús Porque ya para ir terminando Es imposible Ser lleno del Espíritu Santo recibir el gozo de la salvación y seguir viviendo solo para nosotros mismos. No existe. No funciona. No hay manera. Porque tú y yo fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios que ama a las personas. Cuando aceptamos el Espíritu del Señor, cuando somos llenos de su Espíritu, la única opción es actuar como fuiste creado. Por eso, yo me atrevo a preguntar, si nos cuesta amar muchísimo, ¿será que tenemos el gozo de la salvación? El amar debe suceder por defavor a las demás personas, porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. Cuando Jesús llega a tu vida, no tienes otra opción que amar a las personas, amarlas con tus dones, amarlas con tus talentos, servirles de alguna manera con lo que Dios te dio, porque es quien Jesús nos programó para ser. Tú y yo ahora tenemos el Espíritu Santo de Jesús. El amar a las personas nos hace más como Él cada día. Porque algo extraordinario sucede cuando amamos a otros lo suficiente para orar por ellos. Escúcheme. Trate de odiar a alguien Por quien usted está orando constantemente Es imposible Yo lo he tratado Confesiones de un pastor Esas personas que usted dice ur, ur, ur. No sé ni qué significó eso Pero usted me entiende Y el Señor te pone el corazón Ahora lo vas a bendecir todos los días Cinco minutos diarios Empiece a bendecir a esa persona Que le hizo el negocio malo Empiece a bendecir a esa persona que le robó los clientes Empiece a bendecir a esa persona que lastimó a tu familia Empiece a bendecir a esa persona que habló mal de ti Empiece a bendecirlo todos los días Religiosamente, hágalo, aunque no lo sienta Hágalo, 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 hágalo Y de repente, sanidad sucede ¿Sabe por qué? Porque es imposible Es como agua y aceite Nunca se van a mezclar la bendición y el gozo del Señor Y el odio y la división Nunca están en un mismo lugar El Señor te está llamando a ti a Amar a las personas Para poder darte el gozo Que solo Él puede darte ¿Cuántos quieren más gozo en su vida? Cuando honramos el llamado de Dios Para las personas Cuando honramos el llamado de Dios Para las personas Empezamos a amarlas estas acciones nos llevan a creer y experimentar más gozo en nuestra vida Para poder dar de lo mucho que hemos recibido Nosotros como iglesia somos un pueblo Somos una iglesia de gozo Independientemente de tus circunstancias del día de hoy Yo creo que el Señor quiere regalarte una paz que solo Él puede darte Yo creo firmemente que usted puede salir por esas puertas hoy Sintiéndose un poquito más liviano creo que el Señor hoy puede cambiar tu lamento en llanto creo con todo mi corazón que tú puedes ser el antes y el después en tu familia como muchos de nosotros lo hemos sido creo que el que cambia a las personas es la presencia de Dios y no una religión o una iglesia creo que esto de amar a Jesús es más que sentimientos y llanto es un estilo de vida que requiere de agallas como le dije la semana pasada que requiere de trabajo en lo físico a veces que requiere a veces de rutinas que necesitan ser cambiadas que requiere de disciplina y amor por las, por las almas por la gente que requiere de sacrificio Quiere gozo en su vida tienes que creer que Jesús es quien dice ser tienes que entregar tu vida a Cristo y si no tienes a Jesús con un corazón quebrantado te digo por eso estamos aquí nosotros yo no empecé una iglesia para llenar sillas o para sentirme un poquito más importante porque hablo frente a un grupo yo no empecé una iglesia porque me gustaban las luces y las canciones o porque fuera fácil o porque nuestra familia lo hacía yo estoy aquí porque amo las almas Porque amamos a tus hijos Porque amamos ver el cambio Que Jesús cambia hace en las familias Porque lo vi en mi familia Yo no estoy aquí Porque fui en un instituto bíblico Porque me sé todas las respuestas A la vida Estoy aquí Porque Jesús me funcionó a mí